0: Bendiciones y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Revolución Urbana de Jesucristo. Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Casa de Alabanza, Poder y Victoria. Espero que te sea de bendición. Gracias por conectarte. Síguenos en todas las plataformas y redes sociales. Y no olvides suscribirte y compartir este poderoso mensaje. Bendiciones. Y hoy... Hoy tenemos los últimos tres dones de, que vamos a discutir en la noche. Don de revelación. Divimos. Dones de revelación. Cuando escuchamos la palabra revelación, ¿qué es lo primero que viene a su mente. Muchos de ustedes no van a entender esto, pero cuando nosotros íbamos a revelar fotos, era que llevábamos un rollito, eh, lo que se le llaman los negativos de la foto, a un lugar para que entonces nos brindaran las fotos. O sea, yo tomaba una foto con la cámara hoy y no la veía como dentro de tres semanas. Ahora no, ahora con el teléfono tú la tomas y ya la envío a la China y están todos en las redes. No sé si ustedes han visto esos rollitos o esas cámaras que tú tomabas una foto. Y tú no sabías si la foto había quedado bien o había quedado mal hasta que el momento que la llevaras a revelar. Es algo que está oculto y luego se hace público o se hace eh, visible. Y los dones de revelación, el primero es el don de ciencia. El don de ciencia, y no el de la ciencia que acostumbramos a, a, a estudiar en las escuelas. El don de ciencia, o oh, espérate, me, espérate, sí, había que leer esto antes, disculpe. Dones de revelación, estos son los dones por los cuales Dios nos revela algo. No, no, no puede ser. Es muy importante conocer los dones de revelación. ¿Por qué? Si deseamos caminar en lo profético, vamos a ver estos dones en nosotros manifestados, manifestándose con mucha frecuencia. Cuando hablo de caminar en lo profético, es caminar en vista a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dijimos que el don de la profecía era ese don donde anticipa lo que va a acontecer con un individuo, con un área, con un tiempo, o sea puede ser una fecha en específico y los dones de revelación van acompañando ¿verdad? y como que respaldando estos dones de, de, el don de profecía, estos tres porque nos ayudan a caminar y a entender lo que va a acontecer y el primer don que vamos a hablar hoy es el don de la palabra de ciencia, palabra de ciencia y el don de de la palabra de ciencia o el don de conocimiento es una revelación divina sobrenatural a que no saben quién es el que la da el Espíritu Santo en momentos específicos esto eh, digo momentos específicos pero en realidad el don de ciencia es manifestado muchas veces. Y se puede manifestar hasta en lugares, eh, o sea, se puede manifestar en todo lugar, hasta en eventos fuera de iglesia. Hemos tenido testimonios de personas que han estado en supermercados, en centros comerciales, o simplemente dialogando con algún vecino y surge este don, se activa este don y se lanza una palabra. Yo conocí eh, un joven que estuvo, estuvo envuelto en un accidente donde la persona, eh, uno de los involucrados, de los que andaba en el carro, estaba ebrio. Y se bajó del carro, ebrio, después del accidente, mira al, al joven y le, le dice una palabra manifestándose el don de ciencia. Cosas certeras que nadie sabía, solamente él. Puede revelar hechos de la mente de Dios y verdades escondidas, ya sea pasado y presente, lugares y cosas. Y quiero hacer una salvedad aquí. Y les comencé diciendo, eh, 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 refrescando el don de profecía. Y dijimos que el don de profecía era que la profecía nunca habla del, del, del pasado. La profecía siempre te habla, va a hablar de un evento futuro que va a acontecer con una persona, con un lugar, con una nación, con un fecho, con, una, con un, un área geográfica. Eh, o, o, o algún eh, evento el, el profeta siempre va a hablar De lo que viene Nunca va a hablar de lo que hubo Porque no sería una profecía Sería un hecho ¿Me entienden? La profecía va a hablar siempre del futuro Gracias El don de ciencia Y el don de conocimiento Va a hablarte de cosas escondidas En la mente de Dios Cosas que ya han pasado o que están aconteciendo en el momento y de lugares o de cosas. ¿Vieron la diferencia? El don de profecía te va a hablar de lo que va a acontecer. Pero el don de ciencia te revela el ahora o lo que ya sucedió. Algo esta aclaratoria porque normalmente una persona que va a ser va, va, eh, eh, Un profeta que va a hablar una profecía necesita tener el don de ciencia porque te, tiene que, te va a dar eh, tu historia desde que naciste, ya pon, ahí tú ves manifestado el don de ciencia y luego te va a decir y esto es lo que te va a acontecer. Y ahí viene la profecía. Hay veces que las profecías son van directas y no hablan nada del pasado o del presente, pero casi siempre el don de ciencia o el don de conocimiento se tiene que manifestar, porque este es el que le da el pensamiento de lo que está aconteciendo en él ahora y luego te imparte la profecía. Solo se pueden adquirir de forma sobrenatural. ¿Qué se puede adquirir? El conocimiento. Existen tres niveles de conocimiento en la vida del ser humano. El primero, conocimiento humano. Ese es lo que aprendemos en la escuela, lo que aprendemos con nuestras relaciones, lo que aprendemos por las experiencias vividas, tanto buenas como malas. Lo que podemos aprender a través de nuestros padres, de algún tío, de algún familiar, de nuestros pastores Es el conocimiento humano Yo sé caminar porque lo aprendí Eso es un conocimiento Se escribir, se leer eh, Puedo eh, jugar deportes Eso es un conocimiento que tú vas adquiriendo Nadie nace hablando ¿Verdad que no? Bueno, si hay nació hablando Nacen con dientes pero no hablando el conocimiento bíblico, ¿y cuál es el conocimiento bíblico? El que se adquiere cuando se entra a un seminario, a una escuela de teología o, 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 o simplemente tú en tu casa leyendo la Biblia Estás adquiriendo un conocimiento bíblico, estás adquiriendo una sabiduría que te da la impartición Dios a través de su palabra siempre se te va a manifestar, tú puedes leer algo lo puedes tratar de entender, pero también Dios va a hablarte a través de eso, te va a dar una enseñanza en la cual tú vas a aprender y tú vas a reconocer, wow, poderoso Dios, tú me estás hablando a través de este verso, de cosas infinitas. Hay consejos, hay historias que podemos aprender de, de los errores que hicieron los personajes que están en la Biblia y nosotros adquirir ese conocimiento bíblico. Y está el tercero, que es el que ¿verdad? va atado a este don de ciencia, que es cuando Dios nos da ese conocimiento este es impartido por el Espíritu Santo, no es que yo me levanto con una, un archivo ya en mi mente de, de, de la vida de cualquier persona. Hay profetas que, que han, han expresado y han comentado que durante el día o el día antes de ellos ir a ministrar a un lugar comienzan a recibir nombres y palabras. Y tienen que anotarlas. Es como si Dios les estuviese eh, anticipando y preparando para lo que va a acontecer. Esa es la de cómo Dios obra con cada uno de ellos. Como hay profetas y hay personas que Dios se las da en el momento. Eso es cuando el Espíritu Santo este, eh, diga y necesite que sea. Es que en el momento que el Espíritu Santo decida de derramarse sobre ti. Cada vez que Jesús se encontraba con alguien que estaba en una necesidad, le hablaba, le hablaba sobre algún evento en el pasado y presente y le decía lo que iba a cambiar, ya fuera para bien, ¿verdad? Claro, Jesús todo lo que, todos los milagros que hizo los hizo para bien, no los hizo para condenar. El ejemplo más brutal de esto, yo, que Black, en el momento de escribir esto vino a mi mente y que pudimos verlo en la serie The Chosen, fue el paralítico del estanque de Betesda. ¿Recuerdan ese paralítico? El tipo llevaba treinta y pico de años allí. Entonces Jesús le llega y, y, y le dice, porque tú llevas tiempo aquí, y le, le habla una narrativa, y luego le dice, ¿quieres ser sano? Ahí tú ves el don de ciencia activado, y en pleno, y, y, y a, su, a su máxima potencia, Jesús. O sea, quiero dejarle saber que Jesús tenía todos estos, los nueve dones activos en él. Ni modo, es el Hijo de Dios, ¿ah? ni que viniera con uno. Él tenía todos los dones y todos los utilizó en momentos diferentes. Y nos enseñó cómo era que se utilizaban. Tenemos a la mujer del flujo de sangre. Dios allí le dice, ¿quién me ha tocado? Porque de mí salió virtud, de mí salió una gloria que ninguno de ustedes había activado y conmigo le le ministra y le habla sobre su pasado, la samaritana en el pozo, recuerdan la samaritana en el pozo que iba durante la, la tarde porque no podía verse con las demás mujeres, Él le dice porque cinco, porque cinco maridos has tenido y aún el que tiene no es tuyo le habló sobre lo que estaba aconteciendo. Le habló sobre el presente porque le dice, del agua que yo te voy a dar no, te va, no, no volverás a tener sed nunca más. Y luego profetizó sobre ella. Inclusive cuando llama a los discípulos a seguirle se ve manifestado este don. Comienza a hablarle de cosas que ellos necesitan. Comienza a hablarles a ellos en, de eventos privados. Y vemos esta manifestación de este don. Hay muchos más manifestados en la Biblia, pero quise traer esto que fueron algunos de los que pudimos ver en la serie. Y al yo hablarles, pues podemos eh, como que ponerle una imagen a, al don. O sea, como podemos poner y recordamos la, la escena y podemos como que entender un poco mejor. ¿Dudas con este don de conocimiento y de ciencia? o algo que quieran preguntar, o algo que quieran comentar, algo que les haya parecido curioso, alguna similitud que hayan encontrado con algún otro don de los cuales hemos hablado. Pues seguimos con el próximo, que es el, de, el don de palabra de sabiduría. Esto es curioso porque tú podrías entender que en la palabra conocimiento y sabiduría pudieran ser sinónimos. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque el conocimiento es cuando tú sabes algo y la sabiduría es cuando tú sabes algo. Pero en su base, en su raíz, un conocimiento y una sabiduría no es lo mismo. Hay un refrán que dice, un hombre inteligente es aquel que aprende de sus errores. Pero un hombre sabio, cuando digo hombre hablo de ser humano, cuando un ser humano, hombre o mujer... Es inteligente, aprende de sus errores. Pero cuando un ser humano es sabio, aprende de los errores de los demás. No los tiene que cometer para aprender. Y nosotros tristemente nos conformamos con la inteligencia y no adquirimos sabiduría. Porque todos a veces repetimos los mismos errores que nuestros padres, viendo lo que hicieron o que otras personas hicieron y los cometemos. Eso tiene que ver con el desarrollo del ser humano, de las cosas que nosotros verdad, muchas veces pensamos que las sabemos todas y seguimos para adelante y ahí es cuando tropezamos. Pero la sabiduría es como que un conocimiento elevado a la potencia, es como que algo más allá. Yo puedo conocer um, del piano, yo, pues, yo sé que el piano tiene ciertas teclas. De color blanca y, 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 y sé cuándo está re Mi, así y dónde están las negras. Pero ahora yo no tengo la sabiduría para tocar ese instrumento. ¿Me siguen? Nosotros podemos tener conocimiento de muchas cosas, sabemos cómo es el proceso electoral, pero no tenemos la sabiduría para ver cómo es que se maneja un político dentro de, de, de cada una de, de, de sus ramas. Entonces el don de sabiduría es una revelación sobrenatural de nuestro amigo el Espíritu Santo, no santo a el Espíritu Santo a una persona en un momento específico nos revela la mente y escuchen esto, la voluntad y los propósitos de Dios para esa persona cuanto a eventos que ocurrirán en el futuro. El don de sabiduría y recordemos el don de conocimiento que revela dice que nos revela la mente o el pensamiento de Dios, pero este nos habla de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para nuestras vidas. El don de ciencia es cuando yo reconozco y ministro sobre una persona y hablo sobre algún evento que está aconteciendo. Pero cuando yo voy a hablarle sobre la, el porqué de este evento o el porqué de eh, eh, estás en este proceso o por qué sucedió esto, estoy hablando una palabra de sabiduría. Estoy hablando una palabra de sabiduría usualmente la persona que es portador del don de conocimiento o portador del don de sabiduría se manifiesta en ambos. Porque uno te habla, conocimiento y sabiduría son de la mano, son, son, son este, primos, primos hermanos. El don de, de, de conocimiento te va a hablar de algo que está eh, por, eh, sucediendo y triste, pero lo básico y el don de sabiduría entra y comienza a hablarte algo más específico. Comienza a hablarte un, algo un poco más específico de lo que, eh, del proceso o de lo que tú estás viviendo. ¿Pudimos ver las diferencias allí? Gracias, Zuli. El don de palabra de sabiduría, al igual que el don de palabra de ciencia, tiene los mismos tres niveles de sabiduría. Lo único que el nivel de conocimiento que dijimos que, que era, eh, lo voy a buscar acá. Ay, ahí no era, eh, este, que es cuando Dios nos da ese conocimiento que este es impartido por el Espíritu Santo Ese, ese des, eh, tenemos el nivel humano, el nivel bíblico pero en este nivel de, de, de sabiduría Ya no es conocimiento de sabiduría muestra el propósito para eventos futuros Ahora podemos ver por qué el profeta siempre va a manifestarse, aunque es profeta y su don es la profecía, pero se manifiesta en el don de conocimiento y en el don de sabiduría. Porque ambos, estos tres se fusionan y es lo que hace una palabra profética completa. Si es con estos tres ingredientes tenemos una profecía completa O sea nos hablan del pasado Nos dicen el presente y el propósito que Dios tiene con nosotros Con lo que ha pasado eh, en, en nuestro pasado valga la redundancia Y lo que está aconteciendo en nuestro futuro Y nos profetiza lo que ha de acontecer eh, en nuestro presente Y nos profetiza lo que ha de acontecer en nuestro futuro Donde la palabra de ciencia y sabiduría pueden verse eh, operando juntos o acompañados, siempre vamos a verlos casi siempre acompañados Normalmente, siempre Cuando se ministra el don de ciencia y el don de sabiduría Va, va más o menos juntos nosotros, lo hemos, eh, nosotros no, la misma Biblia los divide en, en, en estas tres ramas Porque normalmente si tú adquieres el don de una de las ramas Los otros dos te vas a manifestar en ellos Si tú adquieres el don de sanidad Tienes que tener el don de fe Tienes que tener el don de milagro, cierto si te activa en el don de lenguas Normalmente casi siempre tienes el don de profecía Porque eh, mientras hablas en lengua estás profetizando Estás hablando al espíritu Y puedes manifestarte en el don de la interpretación de la misma No es que lo vas a tener los tres Te puedes manifestar, puedes tener uno Y manifestarte en los tres Igual sucede con, con estos tres que estamos hablando ahora Los, los, los dones de revelación un muy buen ejemplo de esto, además de Jesús, es Juan el Bautista, donde habla sobre aquel que vendría después de él y, y que traería el bautismo con fuego. ¿Recuerdan cuando esta escena no la vimos en la serie? No la vimos en, en, en la serie, pero es, es, es un evento predicado brutalmente. Cuando eh, Juan el Bautista estaba eh, bautizando en el desierto, dice que en, detrás de mí. Después de mí viene uno del cual yo no soy ni digno ni de desatar el hilo de sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero él bautizará con fuego. Y ahí es cuando es la primera manifestación del Espíritu Santo que dice que bajó como en forma de paloma sobre Jesús cuando es bautizado. Pues Aquí eh, Juan el Bautista estaba hablando palabras de sabiduría porque estaba hablando con el, hablando del propósito de que iba a acontecer con Jesús. Y por eso los fariseos le tenían un coraje porque las cosas que él decía, él decía cómo es que él habla de, de, de ciertas cosas que suceden pero él no viste como nosotros, él no come donde como comemos nosotros, él no estudió en ninguna de nuestras academias ni de nuestras escuelas. Cómo es que él puede anticipar y puede hablar con tanta sabiduría. Era porque había sido revelada por el Espíritu Santo. En este caso directamente de Dios porque el Espíritu Santo viene después de que Jesús parte. Pero se conoce como el Espíritu Santo. Y por último tenemos el don del discernimiento de espíritu. Y este es uno muy importante y quiero que me presten mucha atención, por favor. Quiero que me presten mucha atención en este don en específico porque por nosotros no obtener este don es que nos pasan la, eh, los eventos trágicos en nuestra vida por no tener este don las iglesias cierran y suben a cualquier persona a, a su altar a predicar y por, eh, por esta razón nosotros recibimos en nuestros hogares recibimos en nuestras vidas personas que nos vienen a traer un bagaje de cosas negativas y cosas malas nosotros no las podemos entender porque no tenemos este don en nosotros el don de discernimiento de espíritus es uno de los más importantes es la habilidad dada por el Espíritu Santo para, entender, para eh, al portador para entender, percibir, reconocer. Disculpen que hay un error allí. Reconocer y ver los espíritus, ya sea de una persona o de un lugar. El don de discernimiento de espíritu yo puedo ver en lo espiritual lo que porta cada uno de ustedes. Puedo llegar a un lugar y puedo sentir la atmósfera pesada Y puedo reconocer qué demonios hay en ese lugar Cómo puedo reconocer qué gloria hay en ese lugar Cómo puedo reconocer en las personas Qué, 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 qué unción carga cada una de esas personas Es una habilidad para de, de penetrar el mundo espiritual Y reconocer los espíritus tanto buenos como malos igual puede percibir las acciones o las intenciones de una persona si son de Dios o si no son de Dios El discernimiento de espíritu es algo que usted tiene que pedir en sus oraciones todas las noches o si ora en las mañanas Todas las mañanas para que tú puedas entender lo que espera lo que te espera durante el día yo siempre pido eso Señor, dame el discernimiento de espíritu y dame el, 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 la habilidad y el don de discernir los tiempos. Tú tienes que aprender a entender cuándo es, es, es cada uno de los tiempos que Dios de, de, tiene destinado para nosotros para cada evento. Cuando nosotros no tenemos este don activo, suceden cosas que Dios nos quiere prevenir o que tenía preparados para nosotros, pero no era el tiempo, pero no lo supimos discernir. La palabra discernir viene de cuando... No sé si ustedes han visto alguna persona trabajar en construcción. Hay una herramienta donde echan la arena y comienzan a menearla y comienza a salir abajo limpia y todas las impurezas, piedras, vidrios o, 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 o pedazos más, más, más gruesos, se queda en el cernidor. Eso se llama cernir la arena. Se utiliza para que el cemento quede limpio cuando van a hacer los empañetes para que. Es, es, eso, es, eso, eso es lo que es el discernimiento, es tú tomar todo lo que está aconteciendo en el día a día, lo que está aconteciendo aquí y tú pasarlo por una especie de filtro en donde tú obtienes el, 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 un conocimiento, una, una sabiduría más pura, más, más, más necesaria y con eso tú comienzas a trabajar y tú comienzas a girar y a moverte conforme a lo que Dios establece. Una persona que no puede discernir los tiempos, a veces toman, de, toman decisiones de brincar de un trabajo a otro o de eh, emparejarse con una persona o serse amigo de otra persona y tú comienzas, oye, desde que yo brinqué para acá las cosas me van mal, se supone que este trabajo fuera mejor, se supone que esta casa fuera mejor, se supone que esta relación fuera mejor, pero no no, no hemos aprendido a discernir los espíritus que cargan a estas personas. Eh, me gustaría que eh, fuéramos al libro de, de Mateo 9. Voy a ver si quedándome aquí no se me va de pantalla. Si brincando la Biblia acá. Mateo 9. quiere salir eh, dentro de, de la, la mochila está mi biblia pásamela Capítulo 9 Le de la siguiente forma Jesús subió a una barca y, re, y regresó al otro lado Del lago a su propia ciudad, unos hombres que eh, le llevaron un paralítico en una camilla, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces, algunos de los maestros de la ley, estos son los fariseos, algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior, oiga esto, decían en su interior, es una blasfemia, ¿acaso se cree Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando así que les preguntó por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón ¿Qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina así que le demostraré que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados entonces Jesús miró al paralítico y dijo ponte en pie Toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a la casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Aquí vemos, aquí vemos cómo Jesús utiliza este don de discernimiento de espíritu. Él comienza a, a va, está en el plan de utilizar el don de, de conocimiento y de sabiduría con este paralítico Y cuando está diciéndole tus pecados son perdonados eh, Los fariseos en su mente comenzaron a decir Pero qué tipo loco es este, quién se cree él Si él se cree Dios En su mente estaban hablándolo y rápido él se voltea Y les comienza a confrontar por sus pensamientos Esto aún más le voló la tapa del bloque a estos fariseos Porque cómo él puede saber lo que yo estoy pensando porque tenía el don del discernimiento de espíritu, sabía lo que estaba, lo que esas personas tramaban en su corazón. Jesús sabía todo lo que pensaban sus discípulos. En una noche, no sé si ustedes recuerdan, este fue el último, eh, fue, fue un episodio donde se, eh, lo, los cuarenta los y tantos minutos eh, fueron en la escena donde ellos están frente al fuego y comienzan a, a como que a dialogar por qué Mateo está aquí, que si Mateo esto y por qué tú esto y, y comienzan a entrar como en, en una polémica, polémica hasta que llega María y comienza y ahí cuando llega Jesús como que eh, como que bien bien este, cansado que sale de, del bosque, ese evento traslada cuando ellos estaban discutiendo quién iba a ser el, 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 el discípulo eh, favorito de Jesús. Y, mucho, y eso viene, eh, venía el tema porque la palabra dice que Juan se recostaba sobre Jesús, sobre el pecho de Jesús. Se recostaba sobre él mientras él hablaba. Y esto comienza a levantar uno celo de quién es el más mejor, quién es el vicepresidente de este club. Jesús es presidente, pero quién es el vicepresidente. Yo quiero ser el vicepresidente. Y ahí es cuando, y eso es otro evento cuando él comienza a decirle y él toma un niño. Eh, 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 en la escena no lo presentan, pero la Biblia dice que él toma un niño y dice el que, el, que me acepta, el que acepta a este niño es como si me aceptara a mí. Y el que me acepta a mí, acepta a mi padre. El más grande de nosotros será el más insignificante. Hablando de que no hay niveles y no hay preferencias en el reino de Dios, que el reino de Dios es, es eh, horizontal. Todos estamos al mismo nivel. Y esto lo he hablado y quiero que lo, lo tenga grabado siempre. Cuando vengo una persona, tal vez menospreciarlo por su, por su papel en la iglesia. Eh, eh, porque el, el que limpia la iglesia no es más grande que el que profetiza. Todos somos iguales. Lo que pasa es que nosotros elogiamos más a esas personas que administran en altar que, que a los que trabajan eh, eh, en el servicio con mujeres, los que trabajan en audiovisual, los que trabajan en limpieza, los que trabajan con los niños. Pero es porque nosotros mismos le hemos dado ese valor Porque ustedes saben por qué las personas se quedan en la iglesia Las personas se quedan en la iglesia y está comprobado Por los primeros cinco minutos de su experiencia Y aquí tenemos dos ejemplos Que su experiencia en el estacionamiento fue una única Que las marcó y las provocó a regresar a la casa No fue cuando cantaron No fue cuando predicaron fueron cuando llegaron a la iglesia Y está también estadísticamente comprobado que muchas familias se tienden a quedar en los lugares donde sus, sus hijos se sienten atendidos y ven que hay un ministerio saludable de niños. Porque ustedes que tienen niños, ¿irían a una iglesia donde los tratan mal a sus hijos? Pueden tener la mejor música, en la mejor cafetería, la mejor banda el mejor sistema de grabación, pero si tratan a mi hijo mal, yo prefiero irme a un lugar donde tal vez no haya aire acondicionado, tal vez todo sea medium, no sea algo high, pero tratan a mi hijo bien y mi hijo está aprendiendo. Entonces, cerramos ese paréntesis. Vemos a Jesús con este don para saber lo que está sucediendo y pensando estos fariseos. Este debería ser el don que todos los cristianos tengan porque nos mostraría los espíritus nos mostraría lo espiritual y tomaríamos mejores decisiones al seleccionar predicadores, parejas, amigos, trabajos, eh, juntillas. Aprenderíamos a tomar decisiones si es momento de viajar, si no es momento de viajar, de mudarme de empleo, de aceptar nuevas cargas. El discernimiento de espíritu es necesario y tristemente se ve bien poco en, en las iglesias. Eh, eh, ¿Por qué digo que se ve bien poco en las iglesias? Porque... Cuando explota un escándalo de alguna persona con algún rango en la iglesia o con algún ministerio, dice, wow, a fulano de tal explotó esta, esta cuestión de él. Pero es que hace unos meses yo lo vi predicando en tal iglesia. Hace, hace tiempo, hace unos días hizo una cruzada y se llenó. Porque nosotros muchas veces miramos los dones manifestados en ellos, pero no aprendemos a discernir cada uno de los espíritus. Los dones son un gran poder. Dijimos al principio de esta serie, en el primer episodio, hablábamos sobre que los dones son un poder sobrenatural que Dios nos otorga a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y, con, y, 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 y dije, y dije, oh, mira, esto yo no lo pude poner la vez pasada y lo voy a poner ahora, porque la pantalla se nos, se nos, se nos apagó. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que lo dijo el tío Ben, ese es de Spiderman y estos dones que conllevan un gran poder, esto lo dijo un filósofo hace muchos años pero se popularizó en la película de Superman primero en los 80 y algo y después en Spider-Man. estos dones son un poder sobrenatural y cómo podemos adquirir estos dones además de que lo podemos adquirir por medio del Espíritu Santo, es necesario algo clave y que pocos entendemos y sabemos que son necesarios. Y se llaman los frutos del Espíritu. Hablamos sobre los dones del Espíritu, pero también hay otros nueve amigos que se llaman los frutos del Espíritu. Y estos frutos son los que te llevan a los dones del Espíritu. Tú quieres saber cómo tú puedes tener y mantener un don que es otorgado por el Espíritu Santo No te pierdas esta próxima parte Que habla sobre los frutos del Espíritu Santo